0: Zuhörer. Medien erschaffen die Realität. Sie formen damit unser Weltbild und auch unsere Meinung. Wir sind davon abhängig, Medien zu vertrauen, da wir nicht alle Informationen immer nachprüfen können. Medien besitzen deshalb eine große Macht und tragen eine große Verantwortung. Im folgenden Interview spreche ich über die Bedeutung der Medien mit dem Kommunikationsforscher und Autor Professor Michael Mayen. Aktueller Hintergrund meines Gesprächs mit ihm war ein Artikel in Zeit Campus, welcher Herr Main das Verbreiten von Verschwörungsmythologien vorwirft und die Frage aufwirft, ob er noch weiter an der LMU München lehren dürfe. Ich habe ihn zu diesem Artikel befragt und mit ihm über Medien gesprochen. Viel Spaß! Also, herzlich willkommen zu einem äh, weiteren Gespräch und äh, in diesem Gespräch soll es um das Thema Medien und ihre Bedeutung für unsere Gesellschaft gehen. Und ähm, ich bin dankbar und freue mich, dass Herr Professor Michael mein meine Einladung angenommen hat und heute mit mir über dieses, wie ich finde, sehr bedeutsame Thema sprechen wird. Erstmal herzlichen Dank und viele Grüße.
1: Da ja, freue mich auch, dass ich hier sein kann, dass ich zumindest virtuell heute mal wieder in meiner alten Heimat sein darf.
0: Genau, wir sind sozusagen, ich bin ja kurz vor kurz ähm, vor der Insel Usedom hier an der Ostsee und ähm, wir werden uns heute über dieses Thema unterhalten. Ich werde sie noch ganz kurz vorstellen und danach mal mit einer Frage beginnen und dann ähm, werden wir uns einfach mit diesem Gespräch in dieses Feld vortasten gemeinsam. Herr Professor Main ist 67 geboren und ein deutscher Kommunikationswissenschaftler, Medienforscher und Bestsellerautor. 1988 begann er ein Journalistikstudium an der Karl-Marx-Universität Leipzig, das er 1992 abschloss. Er war Lehrbeauftragter, Lehrbeauftragter an den Universitäten Leipzig und Halle. Seit 2002 ist er Professor für Allgemeine und Systematische Kommunikationswissenschaft an der Ludwig-Maximilian-Universität München. Er ist an selbiger Uni, außerdem Leiter des Instituts für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung. Das haben meine Recherchen ergeben. Ja, nee, Leiter des
1: Instituts bin ich nicht. Ich war mal Direktor des Instituts von 2003 bis 2006. Das ist so ein Posten, der rotiert. Muss jeder irgendwann mal machen, aber ich bin jetzt seit 15 Jahren nicht mehr rangekommen.
0: Ah ja, alles klar, super. Danke für die Richtigstellung. Genau, und ähm, wir werden uns über Medien unterhalten, Thema, was mich auch sehr bewegt und sehr betrifft. Und ich will ganz kurz noch vorher sagen, woher wir uns schon kennen, damit der Zuschauer auch versteht, äh, wie, wie unsere Verbindung entstanden ist. Ich habe letztes Jahr ein, zwei Petitionen gestartet, wo ich darum gebeten habe, die ARD eine Sondersendung ins Leben zu rufen um 20:15 Uhr, wo Corona-Maßnahmen Kritiker und Corona-Maßnahmen Befürworter, also Experten aus diesem Bereich miteinander diskutieren weil ich den Eindruck hatte, es fehlt ähm, eine Stimme eigentlich äh, im Mainstream. Und da gab es dann ein Zoom-Gespräch mit Redakteuren von verschiedenen ähm, Redaktionen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und Herr Main war einer m, der Gäste, die ich zu dieser Zoom-Konferenz eingeladen hatte, um dieses Thema zu diskutieren, inwiefern die Corona-Berichterstattung ausgewogen ist. Und daher kennen wir uns und da hat er mich dabei unterstützt, mich ähm, mit diesem Thema und den Redaktionsleitern zu befassen, So viel im Vorfeld. Bevor wir in, direkt ins Thema einspringen, frage ich meine Gäste sehr gerne, was sie eigentlich dazu bewegt hat, in das Feld, in dem sie jetzt so aktiv sind, überhaupt zu kommen oder zu gehen. Sie haben ja ähm, Journalistik studiert. Me meine Recherchen haben ergeben, dass es sie interessiert hat, Sportreporter zu werden. Und da war noch meine Frage, gab es da noch mehr Motivation, überhaupt sich dem Thema Journalismus zu nähern?
1: Ich wollte sehr früh Sportreporter werden, habe schon in der ersten Klasse, damals auf der Insel Rügen, alle Sportberichte ausgeschnitten, die ich in den drei Zeitungen gefunden habe, die wir im Elternhaus abonniert haben. Habe eigentlich alle Wettkämpfe von Skilanglauf bis äh, bis zum Fußball oder zur Leichtathletik verfolgt und wollte damals, wie viele junge Menschen in der DDR, äh, Heinz-Florian Oertel nacheifern. Das war so der Fernsehsportmoderator im DDR-Fernsehen habe dann später Interviews geführt mit, äh, mit, mit vielen Journalisten, die ihn auch als Vorbild benannt haben, habe dann äh, schon in der Schulzeit auch begonnen als Volkskorrespondent, so hießen damals freie Mitarbeiter, als Volkskorrespondent für die Ostseezeitung zu schreiben und wollte eigentlich immer in den Sportjournalismus in dieser Zeit, habe dann auch in der Umbruchszeit ab 91 für die Leipziger Volkszeitung gearbeitet in der Sportredaktion, mir schien es dann aber relativ schnell langweilig zu werden, wenn man dann das dritte Mal den Leichtathletik-Weltcup hat und das dritte Mal, äh, weiß ich, irgendeine Meisterschaft. Und ähm, man hat dann auch gemerkt, dass der Sport in anderer war als in der DDR, kommerzieller, dass man plötzlich äh, Zugangsbedingungen hatte, um an Stars heranzukommen, und um mit denen Interviews zu führen. War also völlig anders, als der Journalismus in der DDR gewesen wäre. Insofern hat mich das dann irgendwann auch, er gelangweilt äh, in der Redaktion. Da ähm, schien mir dann komisch, 40 Jahre jetzt diesen Dienst machen zu müssen und immer irgendwelche äh, Laufzeiten zu melden, Torschützen zu melden, ähm, jungen Millionären hinterher zu laufen. Ja, laufen. Insofern war der Journalismus dann in den 90ern irgendwann auch wieder weg.
0: Mhm. Und ist dabei die Motivation gewesen, über etwas zu berichten, was von Interesse ist, was von Belang ist, was andere interessieren könnte? Also geht es darum, ich möchte Leuten von Dingen erzählen, die passieren, damit sie auch informiert sind? Ist das die Motivation gewesen dahinter?
1: Ich glaube eher nicht. Also als Sportreporter
0: ähm, war,
1: glaube ich, einer meiner Wünsche damals, rauszukommen, reisen mhm. zu können. Man fuhr ja dann mit oder wäre mitgefahren mit den vielen ddr stars die es da gegeben hat wahrscheinlich war auch mein Wunsch, andere Leute zu unterhalten, mhm. selbst kreativ sein zu können äh, und sich mit den Dingen beschäftigen zu können, die einen selbst interessieren. Wahrscheinlich ist das ja äh, für viele Journalisten ein Motiv zu sagen, okay, ich bin jetzt zwar Sportler, aber nicht so gut, dass es bei Olympia zu Medaillen reicht, aber ich bin trotzdem dem Sport verbunden, indem ich über ihn berichte. Also so war letztlich auch Journalismus in der DDR. Das war eigentlich kein Journalismus, sondern war... Heute würde man sagen PR. Ich habe das immer als äh, politische PR definiert in meinen späteren Studien, weil man geholfen hätte, DDR-Sport zu popularisieren. Man hat sich also eher als Interessenvertreter der Sportler gesehen und weniger als Kritiker, als Kontrolleur. Man, wenn man sich heute wundert, warum es damals keine Dopingberichte und Ähnliches gab, hat sicherlich auch damit zu tun, dass sich die Journalisten ganz anders gesehen haben, selbst ganz anders gesehen haben. Also... Die Öffentlichkeit über Dinge zu informieren, glaube ich, das war damals als junger Mensch nicht in meinem Kopf.
0: Ähm, es gibt ein aktuelles äh, Ereignis ähm, im, in der Medienlandschaft, was auch mit Ihnen zu tun hat, was mich auch erreicht hat, was ich heute ansprechen will und so als, als vielleicht als Aufhänger äh, nehmen möchte, um über Dinge zu sprechen, die damit zu tun haben, die aber genereller zu, zu deuten sind. Es gibt aktuell einen Artikel in der Zeit Campus, das ist ein Zeitableger für eher junge Leute, für Studierende, der plakativ die Frage stellt, warum sie als Professor der Verschwörungsmythen verbreite noch lehren darf. Ähm, ich habe mal geguckt, was Sie darüber schreiben, das zitiere ich jetzt einfach mal noch und dann können wir mal uns darüber unterhalten. Sie selber beurteilen den Artikel, über den wir auch reden können, wie folgt. Das Studentenmagazin der Zeit hat mir acht Seiten gewidmet, ein Stück der Marke Relotius. In Klammern, das Ergebnis steht vor der Recherche fest. Viele Sachfehler, Kontaktschuld, keine Argumente, nicht einmal Nachrichtenwert. Meine Frage an Sie, welche Verschwörungsmythen verbreiten Sie denn eigentlich? Ja,
1: das habe ich mich auch gefragt, habe auch in diesen acht Seiten versucht, Verschwörungsmythen, Verschwörungstheorien zu finden, also Argumente zu finden, die diese These belegen und habe da nichts gefunden. Es ist für einen Kommunikationswissenschaftler schon sehr merkwürdig, derart prominent in die Öffentlichkeit zurückgerückt zu werden. Sie haben jetzt gesagt, es ist ein Ableger der Zeit, Zeit Campus, letztlich ist das das Leitmedium für den Hochschulbereich, zumindest ist das der eigene Anspruch dieses Magazins mit einer Auflage von ab 100.000 Exemplaren. Das wird also an den Universitäten gelesen, wird von jungen Menschen gelesen, die was mit Universitäten zu tun hat, zu, zu tun haben. Man muss vielleicht noch dazu wissen, dass meine akademische Disziplin, diese Kommunikationswissenschaft, eher klein und eher weit unten stehend im akademischen Ranking ist. Wenn man fragt, was sind die wichtigen Universitätsdisziplinen in Deutschland, die Leitdisziplinen, würde man wahrscheinlich in Richtung künstliche Intelligenz gehen, alles was mit der Verschmelzung von Biologie und Informatik zu tun hat. Wenn man in, die Bere in den Bereich Gesellschaftswissenschaften geht, würde man vielleicht eher an Geschichte denken, an Soziologie, an Politikwissenschaft. Viele wissen gar nicht, dass es auch Kommunikationswissenschaften in den Universitäten gibt dass da irgendwie Leute studieren, die irgendwas mit Medien machen wollen. Insofern ist das jetzt schon eher ungewöhnlich, dass jetzt so viel Platz äh, verwendet wird, ohne dass jetzt irgendwie äh, wissenschaftliche Leistungen, bahnbrechende Durchbrüche oder sowas da gewürdigt werden.
0: Also ich habe den Artikel natürlich auch gelesen und ich habe den Autor des Artikels auch kontaktiert und um ein Interview gebeten und auch versucht, noch mehr Argumente zu finden, weil ich eben auch nicht die Verschwörungsmythen gefunden habe, beziehungsweise Andeutungen, auf die will ich auch noch eingehen, ähm, fand es aber natürlich schon einen starken Untertitel, äh, weil er suggeriert ja, warum sie überhaupt noch unterrichten dürften. Und der impliziert ja, ähm, dass sich das noch mehr Leute fragen sollten. Und es hat ja auch was mit Rufschädigung, möglicherweise Rufschädigung zu tun und einer Frage, ob sie ihren Job weitermachen dürfen. Ähm, gibt es denn schon Hinweise darauf, dass dass sich Leute an Ihrer Universität diese Frage annehmen und sich auffragen, warum sie denn noch lernen dürfen?
1: Ich weiß aus inoffiziellen Quellen, dass die Hochschulleitung sich sofort nach Erscheinen dieses Artikels damit beschäftigt hat, aber offenbar auch deshalb beruhigt war, so sagt, sagt meine inoffizielle Quelle, weil da jetzt irgendwie keine Argumente drinstehen, die nicht schon bekannt sind. Letztlich habe ich ja mit seit knapp zwei Jahren mit dieser Art von öffentlicher Wahrnehmung zu tun, mit Texten, die in den Leitmedien erscheinen und an meiner Reputation zweifeln, meine Reputation untergraben wollen. Zum Teil schreiben diese Leute voneinander ab. Mhm. So werden Fehler ähm, repliziert, immer weitergetragen. Also einer dieser Fehler ist zum Beispiel, dass ich in einer Vorlesung vor über einem Jahr angeblich auf ein Video von Ken Jebsen äh, verwiesen haben soll. Das habe ich schon vor einem halben Jahr richtiggestellt in meinem Blog. Ich habe darauf hingewiesen, dass, sie, dass es hier um den Wikipedia-Film von Markus Fiedler ging, der auf der Webseite von KenFM gehostet war, also um ganz einen anderen, ganz anderen Inhalt. Ich habe den Studenten, denen ich dieses, äh, diesen Film von Markus Fiedler empfohlen habe, natürlich auch Kontext dazu geliefert. Äh, da wird dann einfach eine Folie aus meiner Vorlesung rausgenommen und gesagt, okay, der verbreitet dort äh, oder wirbt dort für Ken Jebsen, diesen ganz schlimmen Verschwörungstheoretiker. Insofern hat das dann was mit Kontaktschuld zu tun, dass man. Äh, Beziehungen zwischen Menschen und Menschen konstruiert, bei denen, bei dem einen zumindest, scheint ja offenbar in der öffentlichen Wahrnehmung klar zu sein, das ist jemand, der Verschwörungstheorien, Verschwörungsmythen verbreitet, wenn der andere äh, auf, ein, auf ein Video verweist, was bei KNFM auf der Webseite stand, dann scheint da ja offenbar auch ein Verschwörungstheoretiker
0: zu sein. Ja, und also... Ich finde es jetzt das Beispiel so interessant, weil es betrifft sie ja persönlich, aber auch gleichzeitig professionell. Also es geht ja, sie werden ja mit etwas angegriffen, würde ich es jetzt mal nennen, mit dem sie sich auch auf Metaebene beschäftigen. Also wir hören jetzt die Worte Kontaktschuld und gleichzeitig sind sie ja als Person ähm, im Blickfeld Ja, und es ist ja meistens schwierig, mit der eigenen Profession sich selber zu betrachten, würde ich jetzt jedenfalls annehmen, oder das birgt ja ein Risiko. Ist es für Sie denn gut trennbar, wenn wenn so ein Artikel rauskommt, zu sehen, aha, das sind sozusagen die medienwissenschaftlichen oder kommunikationswissenschaftlichen Aspekte und gleichzeitig zu merken, ja, aber es geht ja auch um mich und nicht um Mr. X oder Mr. Y?
1: Das ist die Frage, ob man das überhaupt trennen muss. Ich glaube, ich habe durch diese öffentlichen Anfeindungen sehr viel darüber gelernt, wie Leitmedien funktionieren. Wie Journalismus funktioniert und das sind äh, Dinge, die ich man man kann das in der Literatur nachlesen, man kann Menschen interviewen und das von denen hören. Wenn es einen Selbst betrifft, glaube ich, dann äh, wird einem das noch sehr viel klarer, als wenn man nur aus Papier äh, oder Videoinformationen äh, schöpfen kann. Weil das ist letztlich auch nichts, was erst mit Corona begonnen hat. Ich habe äh, ab 2018, ab Herbst 2018, eine Lesetour gemacht mit einem Kollegen, mit dem ich ein Buch geschrieben habe über die kurdische Freiheitsbewegung, über Abdullah Öcalan, die PKK. Wir haben da 50 Stationen gehabt, wo wir in Buchhandlungen, in Volkshochschulen, an Universitäten, in Gaststätten Vorträge gehalten haben, Lesungen gehabt haben. Und in, glaube ich, 40 dieser Stationen hatte ich diese Kontaktschuldvorwürfe. Schon damals ist mir vorgeworfen worden, dass ich für den Rubikon schreibe. Äh, schon damals sind mir beide, meine beiden Interviews äh, vorgehalten worden, die ich mit Ken Jebsen oder bei Ken Jebsen in seinem Studio geführt habe, wo es jeweils um Bücher ging, die ich geschrieben habe. Da sind uns Räume gekündigt worden, äh, Schlafplätze aufgekündigt worden. Ich kam einmal in einer Stadt an äh, und mir ist mittags gesagt worden, also da, wo du heute Abend schlafen sollst, da wollen dich die Leute jetzt nicht mehr, weil sie gehört haben, was du für schlimme Sachen machst. Dabei ging es aber nie um Inhalte, sondern immer um diesen Kontakt. Man kann doch nicht für Rubicon schreiben, man kann doch nicht zu Ken Jebsen in dieses Studio gehen. Insofern ist das keine, keine neue Entwicklung. Hat sich jetzt nochmal zugespitzt, weil jetzt dann auch Leitmedien äh,
0: darüber berichtet haben und in diesen äh, Chor eingestimmt haben. Mhm. Und dieses Thema Kontaktschuld ist sicherlich ein, also ein wichtiger Aspekt, ähm, der den Debattenraum, den wir haben, beeinflusst. Ja, also das lese ich jedenfalls auch so in Ihrem Buch, äh, die Propagandamatrix, dass das gerade ein sehr, Einflussreicher, einflussreiches Handwerkszeug ja auch irgendwie ist, weil ich, es kann ja auch eingesetzt werden, wenn ich möchte, dass sich jemand diskreditiert wird, kann ich mit Kontaktschuld arbeiten, das ist ja auch eine Technik und ähm, Sie haben es jetzt schon benannt, aber was, was macht es mit unserem Debattenraum, wenn es nicht um Inhalte geht, sondern darum, mit wem Herr Mayen schon mal irgendwann gesprochen hat?
1: das ja, ist ein Problem. Das haben Sie, glaube ich, ganz ganz gut jetzt schon benannt. Die Inhalte gehen verloren. Ich habe gerade, bevor wir uns hier unterhalten, den Faktencheck gelesen, den der Faktenfuchs des BR zu dieser Studie von Christoph Kuhbandner gemacht hat, wo er einen Zusammenhang zwischen äh, Impfungen und Übersterblichkeit versucht, äh, zunächst mal in die Diskussion zu bringen. Und dann geht es in diesem Faktencheck des Faktenfuchses, Erstmal um die Kontakte, die Christoph Kuban hatte. Da wird dann erwähnt, dass er irgendwie zusammen mit Stefan Homburg gesehen oder gehört wurde, der auch ganz schlimm zu sein scheint, dass er mit Sucharit Bhakti irgendwie was zusammen gemacht hat, Mitglied in einer, in einer Organisation ist. Beide sind da Mitglied in der gleichen Organisation. Also bevor man dann irgendwann Statistikprofessoren herausholt, die diese Argumente von Christoph Kubantner widerlegt haben sollen. Zumindest reklamiert das der Faktenflugslag für sich. Vorher wird dem Leser schon klargemacht, dieser Professor an der Universität Regensburg ist nicht satisfaktionsfähig. Mhm. Er hat dann darauf hingewiesen, dass sich die Führung seiner Fakultät Dekan, Prodekan, Studiendekan von ihm distanziert haben, in einem Statement darauf hingewiesen haben, dass Impfungen Leben retten, Covid-19 Impfungen oder Impfungen gegen Covid-19 Leben retten, dass das doch so klar sei. Also muss ich als Leserin gar nicht mehr bis nach ganz unten gehen, um dann zu schauen, was an Argumenten gegen die Kubanner Berechnungen da vorgebracht wird, sondern mir ist schon vorher klar, dass das niemand ist, den man ernst nehmen darf. Und, das, und das, das führt letztlich dazu, dass wir bestimmte Stimmen nicht mehr im Debattenraum haben, wäre die Frage, ob man nach so einem Faktencheck Christoph Kubantner noch in eine Talkshow des Bayerischen Fernsehens einladen dürfte, ob nicht die Redaktion, selbst wenn sie das wollte, sagen müsste, okay, unser Faktenfuchs hat gesagt, mach das lieber nicht, indirekt zumindest. Und dann verschwinden natürlich auch solche Argumente aus dem Debattenraum, mhm. ähm, werden nicht mehr diskutiert. Auch im politischen Raum weiß man dann, okay, wir müssen diese Statistiken, die Christoph Kubatner da vorlegt, ähm, nicht mehr ernst nehmen. Wir müssen das nicht in unsere Sitzungen einbeziehen, weil äh, wir haben ja den Stempel des Faktenfuchses gesehen. Und äh, damit wissen wir, dass auch die Menschen im Lande Bayern äh, mit, diesem, mit diesen Statistiken nichts mehr diese Statistik nicht mehr ernst nehmen werden. Ich habe es jetzt bewusst ein von meinem Fall weggenommen, weil diese Medienfragen ja schon irgendwie interessant sind. Aber diese andere Frage wäre ja wär sehr viel wichtiger,
0: dass das mal in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Und was ich dabei auch noch spannend finde oder auch selber jetzt mittlerweile erlebt habe, es gab mal eine Zeit oder also sie scheint schon so lange her, obwohl sie gar nicht so lange her ist, da, da war es eher so was Heroisches, ähm, wenn irgendwo sich eine Minderheit oder ein Professor sich in irgendwas eingearbeitet hat, irgendwas herausgearbeitet hat, was sonst keiner sagt. Und es gibt immer noch genügend Hollywood-Filme, da, da sitzen Leute im Kino und fiebern dem mit, diesem Menschen mit, der ganz alleine was rausarbeitet, was völlig gegen den Mainstream ist. Und, und, und die Spiegelneuronen sind an und man fühlt sich selber wie ein Held, der sich was traut zu sagen, was sonst keiner traut. Und was aber völlig gegen den Mainstream geht, also es gab ja mal vor nicht allzu langer Zeit äh, ein Gefühl dafür, dass das heroisch ist oder vielleicht mutig ist oder ein wichtiger Beitrag für eine Gesellschaft, wenn Leute etwas sagen, was erstmal out of the box ist, aber was meistens, jedenfalls in dieser Stereotypen-Heldengeschichten, äh, eigentlich was ist, was sinnvoll ist oder was sogar vielleicht dann Leben rettet oder Fortschritt bringt oder die Gesellschaft weiterführt, Jetzt, für mich jedenfalls wahrgenommen, sind wir an einem Punkt, wo dieses heroische oder dieses Bild überhaupt verloren geht, dass sich ein Mensch eine Minderheitenmeinung bildet und diese in die Gesellschaft bringt, um der Gesellschaft eigentlich eine Erkenntnis zu bringen, die sie nicht hat, weil wir weil alle nur auf das hören, was im Mainstream angelangt ist. Also ist es nicht auch ein enormer Schaden, der angerichtet werden kann, weil dann diese Außenstimmen, nicht mehr in die Mainstream kommen, weil vorher jemand überprüft, ob der überhaupt einladbar ist oder nicht? Ich
1: habe von 2013 bis 2017 in einem Forschungsverbund gearbeitet mit dem Titel Fit for Change, habe diesen Verbund auch zwei Jahre, die letzten zwei Jahre geleitet. Da ging es darum, das Resilienzkonzept, was wir so aus der, äh, aus dem, aus der Psychologie kennen, äh, was auch bei in Therapien angewendet wird, dieses Resilienzkonzept auf soziale Systeme zu übertragen. Bei Resilienz geht es ja darum, dass wir mit äh, Störungen oder mit unerwarteten Ereignissen umgehen können, mit Störungen umgehen können, mit denen wir nicht gerechnet haben. Wie schafft man, es war da die Fragestellung, dass ein soziales System, sagen wir eine Redaktion oder eine Firma oder auch eine Partei, äh, dass die weiterarbeiten können, obwohl was passiert ist, mit dem sie nicht gerechnet haben. Und eines unserer Ergebnisse war, dass man Querdenker braucht. Jede Organisation muss Menschen haben, die man auf den ersten Blick eigentlich nicht zu brauchen glaubt, mhm. weil sie Dinge machen, die, die wie Sie jetzt gerade gesagt haben, out of the box sind. Die stören in jeder Sitzung, bringen immer wieder Fragen auf. Äh, arbeiten vielleicht auch an anderen Lösungswegen. Aber dann, wenn eine Störung kommt, mit der man nicht gerechnet hat, dann kann man auf deren Wissen zurückgreifen. Das war äh, disziplinübergreifend unser Befund. Es war also von, von Wirtschaftswissenschaft über Jura, Politikwissenschaft bis zu Soziologie und Medienforschung hatten wir da eigentlich alles vertreten. Mhm. Äh, wenn man dann heute sieht, wie mit äh, diesem... Ähm, Label Querdenken umgegangen wird, dann sieht man, was sich in der Gesellschaft geändert hat. Und wir haben also 2017 auf unserer Abschlussveranstaltung dafür geworben, dass jede Organisation sich solche Leute leistet. Betriebswirtschaftlich ja zunächst mal nicht einzusehen, warum man Menschen beschäftigen soll, die keinen erkennbaren Beitrag zum zur Bilanz leisten, aber äh, das war wichtig, dass man die für solche Fälle hat, auch einen zweiten Lösungsweg zu haben, wenn man Lieferketten hat, die halt äh, von von tausend Dingen abhängen können und, und keinen Plan B kennt, dann bricht man zusammen, wenn irgendwas passiert, was man mit, mit dem man nicht gerechnet hat. Das war so einer dieser Befunde. Ich fand, ich fand das jetzt
0: immer auch im Rückblick noch interessant, wenn ich an diesen Forschungsverbund Fit for Change äh, zurückdenke. Mhm. Ja, das ist ein also ist für mich ist auch ein ganz wichtiges Thema, was ich hier noch mal hervorheben will. Ähm, also ich aus meiner beruflichen äh, Sicht habe gelernt, dass äh, wenn ein Mensch in ein System kommt, das ist ja meistens eine Gruppe, der mit dieser Gruppe nichts zu tun hat, ist seine Perspektive erstmal die wertvollste auf ein Problem, weil die Gruppe meist schon schwarze oder blinde Flecken entwickelt hat und eigentlich auf die Genialität des Außenstehenden sogar angewiesen ist. Und deswegen ist es, we hoch wertgeschätzt wird. Und was Sie jetzt beschreiben, ist ja eigentlich was Ähnliches, ähm, sich dieses Potenzial zu gönnen, weil es für, ähm, also für Veränderungen oder für positive Entwicklung wichtig ist. Und wenn wir jetzt mal auf diesen Artikel, also da bleiben, jetzt haben wir ja hier in Ihnen vielleicht eine Stimme, die was sagt, was nicht Mainstream ist. Und, ähm, jetzt steht auch in diesem Artikel, dass sie eigentlich gefragt, also dass Interviewanfragen gab an sie, äh, um herauszufinden, was meinen sie denn eigentlich, aber diese Interviewfragen wurden verneint von ihnen, so zitiere ich den Artikel. Ist es denn so, dass der Autor jetzt dieses Artikels, könnte auch ein anderer sein, ja, ähm, dass der dann losgezogen ist, um herausfinden zu wollen, was sagt denn diese Minderheitenmeinung denn, was hat die denn zu erzählen oder wie läuft es ab, wenn sich dieser Autor meldet und, und vielleicht wissen will oder will der überhaupt wissen, was da was da zu finden ist bei der anderen Person?
1: Das wäre für mich guter Journalismus, dass man in seinem Redaktionsbüro sitzt, eine Idee hat und dann rausgeht und sich überraschen lässt von der Wirklichkeit. So mhm. hab ich habe Journalismus kennengelernt, selbst in der DDR. Ich habe ja 85 als Volontär bei der Ostsee-Zeitung gearbeitet und war jeden Tag aufs Neue erstaunt, was ich alles lernen konnte über diese Welt auf der Insel Rü. Da habe ich mit interessanten Menschen gesprochen, die irgendwelche Ideen hatten, die Erfahrungen hatten, die jetzt mit meinen Erfahrungen so überhaupt nichts zu tun hatten und habe mich eigentlich so als Übersetzer gesehen, als Vermittler von diesen Erfahrungen ich erzähle den Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, den ganzen Tag Interviews zu machen, draußen rumzufahren, Dinge zu beobachten. Diesen Menschen erzähle ich, was ich gesehen habe, was ich spannend fand. Und ich bin immer davon ausgegangen, dass das andere dann auch spannend finden werden. Wenn ich zu solchen Interviewreisen äh, gegangen bin, habe ich, hab ich äh, also immer auch versucht, meine Interviewpartner gut aussehen zu lassen weil jeder, ich habe versucht, jeden zu verstehen in den Beweggründen, die ihn zu seinen Handlungen, seinen Einstellungen gebracht haben und habe dann versucht, diese Menschen zu porträtieren. Das wäre für mich, glaube ich, das Allerschlimmste gewesen, wenn, oder ist manchmal passiert, das war dann das Allerschlimmste, wenn sich so ein Mensch bei mir gemeldet hat und gesagt hat, Herr Mein, boah, da haben Sie mir aber jetzt was, was eingebrockt, was ich gar nicht so leicht wieder auslöffeln kann. Hier bei diesem, bei diesem Journalisten war es so, dass er mir eine Anfrage geschickt hat, er schreibt in seinem Text, es wären zwei gewesen, war eine, äh, eine, eine Mail, äh, wo der Tenor des Artikels vorgegeben war. Manche der Formulierungen, die in den Fragen, die er mir geschickt hat, standen, finden sich jetzt, ein Vierteljahr später, auch in diesem Text. Ich habe dann eine Weile überlegt, habe mir auch die Webseite dieses Journalisten angeschaut, ob ich nicht trotzdem mit ihm reden soll, in der Hoffnung, Dinge richtigstellen zu können, obwohl meine Erfahrung im Umgang mit dieser Art von Journalismus sagt, dass man das nicht kann. Dass also aus solchen Interviews einzelne Passagen herausgenommen werden, die in die Geschichte passen, die schon vorher feststand und dann da entsprechend eingebaut werden und der Journalist sagen kann, ja, ich habe doch mit ihm gesprochen. Ich habe also diesen Teil der Sorgfaltspflicht erfüllt. Heißt ja immer, man muss auch die andere Seite hören. Ich habe den also gefragt, habe sogar ein Interview mit ihm geführt und trotzdem komme ich zu diesem Schluss, der hier aber meiner Meinung nach schon vorher feststand. Dann hatte ich noch kurz die Hoffnung, okay, wenn ich keine Statements liefere, dann sieht die Redaktion vielleicht ähm, den Wert dieses Stückes als nicht mehr so hoch an und verzichtet auf eine Publikation. Mich haben mehrere Leute angeschrieben, die das genauso gemacht haben, die ähnliche Fragen bekommen haben und darauf verzichtet haben, hier äh, einzustimmen in diesen Vernichtungskorps oder Rufmordchor, würde ich es fast nennen. Ähm, man sieht, dass sich vier Menschen gefunden haben, die bereit waren, äh, das Spiel dieses Journalisten
0: mitzuspielen. Und was, Es das heißt also in diesem, und es ist ja nur ein Beispiel für viele, diese Journalisten, oder in dem Fall vielleicht bei diesem Artikel, geht es darum, ich habe eine Meinung, die will ich eigentlich äh, präsentieren, die will ich äh, veröffentlichen und es, ist, ich habe eigentlich kein Interesse daran, ob das stimmt, was ich denke oder nicht. Also da fehlt ja eigentlich so eine grundlegende menschliche Haltung von, ich könnte mich auch irren.
1: Das fehlt Neugier, glaube ich. Das fehlt Neugier auf mhm. die Wirklichkeit. Ich meine, es hat zum Teil, jetzt glaube ich nicht in diesem konkreten Fall, es hat zum Teil mit den Arbeitsbedingungen im Journalismus zu tun, die Möglichkeit rauszugehen, zu recherchieren. Diese Möglichkeiten werden beschränkt durch die vielen Kürzungen, die wir haben, durch den Effizienzdruck in kommerziell betriebenen Medienunternehmen. Also insofern ist das, was wir heute als Journalismus erleben, nicht mehr zu vergleichen mit dem, was wir vor 30 oder 40 Jahren hatten, wo Redakteure doch zu zweit losziehen konnten und sich eine ganze Zeit mit so einem Menschen wie mir zum Beispiel beschäftigen konnten. Weil hier hatte der Journalist, glaube ich, Zeit, Sonst hätte er nicht diese vielen Interviewanfragen äh, losgeschickt, von denen ich ja einen Teil gespiegelt bekommen habe, weil Menschen mir signalisieren wollten, dass sie da nicht mitmachen werden an diesem äh, Rufmordkomplott. Mhm. Äh, also Insofern hat es vielleicht auch mit den Bedingungen zu tun, aber letztlich hat es mit fehlender Neugier zu tun, hat dann auch mit Homogenität in den Redaktionen zu tun, mit, diesen, mit dem Fehlen von Querdenken. Äh, wir haben heute die, die Situation, dass man sich Journalismus... Leisten können, man muss, man muss sich leisten können, Journalistin werden, werden zu wollen. Es ist ein sehr, sehr langer Weg, bis man von diesem Beruf leben kann. Ein Weg, den die Familie bezahlen muss. Ausbildung, dann Arbeitszeiten als Freiberufler, die schlecht bezahlt sind, äh, oder die, wo man einen Partner braucht, der, was ich, verbeamterter Lehrer zum Beispiel ist. Und dann kann man sich auch leisten, Journalist zu sein. Das führt zu einer Homogenisierung der Redaktion, kann auch sagen zu einer Akademisierung, äh, Elitisierung. Die meisten Medienredaktionen sitzen in Großstädten, die teuer sind. Wenn man Freiberufler ist, kriegt man wenig Geld für, für für so ein Stück. Man muss sich auch da also Wohnung und Ähnliches leisten können. Das kann man nur mit einem bestimmten Familienhintergrund. Das führt dazu, dass Perspektiven von einfachen Menschen aus den Leitmedien verschwinden. Das halte ich für das größere Problem jetzt jenseits dieses Artikels, der da bei mich geschrieben wurde. Wir haben ein, ein Verschwinden von bestimmten Themen, von bestimmten Perspektiven auf Wirklichkeit. Mhm. Man kann es jetzt auch beobachten, wenn es um äh, die sogenannte Energiewende geht. Ich wohne hier äh, in der Oberpfalz, eine sehr, eine sehr ländliche Re Region, wenn dann davon gesprochen wird, dass äh, wir hier Windräder bauen sollen, dass alle Menschen Solardächer haben sollen, dass Holzheizungen verboten werden, äh, dass äh, Ölheizungen, die noch vor kurzem gefördert wurden, plötzlich nicht mehr sakrosankt sind, Und dann machen, macht das den Menschen hier in der Region Sorgen. Auch die Erhöhung der Benzinpreise macht den Menschen hier Sorgen, weil man hier gar nicht leben kann, ohne Auto zu fahren. Also in meinem Dorf kommt der Bus zweimal. Einmal, wenn er die Schüler morgens abholt und dann, wenn er sie mittags wieder zurückbringt. Mhm. Man kann hier gar nicht ohne Auto. Das ist natürlich für großstädtische Milieus vollkommen unvorstellbar. Mag das aus deren Perspektive vollkommen normal sein, dass sie eine bestimmte Sicht auf die Energiewende vertreten, ist aber aus der Perspektive der Menschen, die anders leben, ähm, nicht so normal, Und wenn man nicht mehr rausgehen kann, auch nicht mehr will, mit diesen Menschen nicht spricht, ihre Perspektiven nicht in die öffentliche Debatte einbringt, dann haben wir, glaube ich, als Gesellschaft ein Problem, dann wird es irgendwann zu noch größeren Demonstrationen kommen als jetzt. Meine, wo, wo geht man hin als Mensch, wenn man seine Perspektiven, äh, seine Themen nicht mehr in den Leitmedien hat, dann muss man auf die Straße gehen, machen viele Menschen jetzt montags und an anderen Tagen, werden aber auch da wieder diffamiert. Auch da gibt es sofort diese Kontaktschuld-Argumente. Äh, das sei alles rechts, sei völlig unmöglich. Wir unterscheiden plötzlich gute und schlechte Demonstrationen. Eigentlich geht es ja zunächst mal nur, nur darum, dass Menschen rausgehen bei schlechtem Wetter. Das will, will niemand. Niemand will montags einfach rausgehen. Die Menschen wollen zu Hause sitzen, sich ausruhen, äh, ein bisschen mit ihren Liebsten erzählen, Fernsehen, sowas machen. Wenn sie rausgehen, dann haben sie ein Problem und ich müsste eigentlich als Gesellschaft nach dem Problem fragen, was da ist. müsste versuchen, dieses Problem zu adressieren und das machen wir nicht mehr.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und da entsteht ja auch der Frust beim Medienkonsumenten, wenn er sich in keinster Weise ähm, gesehen oder, oder ausgedrückt fühlt in dem, was äh, da gesagt wird. Und was ich auch erlebe, auch an mir ist, wenn das immer weiter so ist und immer mehr so wird, radikalisiert sich dieser Unmut, bis zu einem gewissen Grad, wo er dann so stark ist und vielleicht auch so voller Aggression, dass er wirklich nicht mehr gut annehmbar ist. Also, Aber dann wird es zurückgespielt und gesagt, na, ihr seid ja Wutbürger, ohne zu fragen, wie, wie seid ihr zu Wutbürgern geworden. Naja, weil ihr, würde der Gegensatz lauten, weil ihr seit Jahren nicht mehr ordentlich berichtet. Und das wäre ja eigentlich der Augenblick, dieser Punkt, wo man sagt, ah, okay, worüber berichten wir denn nicht ordentlich? Und da würde ja eigentlich die Möglichkeit entstehen, wieder zusammenzukommen.
1: Ja, klar, würde. würde ne? Ich habe gerade ein, ein schönes Buch gelesen, das in den USA in den Nullerjahren geschrieben wurde, wo dieser Mensch, der 40, 50 Jahre USA-Geschichte als direkt Beteiligter beurteilen kann, wo er beschreibt, wie das in der Vietnamkriegszeit war und wie es dann in der Zeit des Zweiten Irakkrieges ab 2003 gewesen ist. Vietnamkrieg, Proteste an den Universitäten. In den Medien Unterstützung für diese Proteste. Irakkrieg, Universitäten, still. Medien, still. Die einzige Möglichkeit war, groß auf den Straßen zu demonstrieren, was die Menschen gemacht haben in den USA. Wurde demonstriert gegen diesen Irakkrieg, wo ja angeblich nach Massenvernichtungswaffen gesucht worden ist, die dann da nicht waren. Aber auch da Diffamierung oder Totschweigen von großen Demonstrationen. Mhm. Also letztlich äh, wird die Öffentlichkeit kaputt gemacht. Öffentlichkeit als ein System, in dem wir in einer komplexen Gesellschaft, Gesellschaft ist komplex, in der, in der wir in einer komplexen Gesellschaft unsere unterschiedlichen Interessen aushandeln können, dafür wenigstens erstmal sehen können müssen, damit wir wissen, welche Interessen es gibt, wenn Öffentlichkeit beschnitten wird, wenn Öffentlichkeit ähm, äh, be beschränkt wird. Sie haben vorhin den öffentlichen Debattenraum als Begriff eingeführt. Wenn der öffentliche Debattenraum beschränkt wird, dann äh, funktionieren wir als Gesellschaft nicht mehr.
0: Das ist ja auch der Untertitel, glaube ich, Ihres Buches. Äh, der Kampf für freie Medien entscheidet über unsere Zukunft. Also es ist ja kein... Es ist ein sehr bedeutsames Thema, dieser Debattenraum und äh, diese Abbildung von Gesellschaft in den Medien und äh, sich da wiederzufinden.
1: In dem Untertitel stecken zwei Thesen drin. Der Untertitel ist nicht von mir, den hat der Verlag im Kampf mit mir. Äh, wir haben uns darauf geeinigt, sagen wir so. Da steckt erstens die These drin, dass unsere Leitmedien nicht frei sind. Mhm. Und zweitens die These, dass es wichtig ist, was die Leitmedien machen. Meine, das konnte man wahrscheinlich vor drei, vier Jahren noch bezweifeln. Ich habe ja schon erzählt, welchen Platz meine akademische Disziplin in der Hierarchie der Universitäten hat, also eher weit unten, auch weil Medien so ein Thema zu sein schienen wie Wetter und Fußball. Da können alle irgendwie drüber reden. Ne? Das scheint irgendwie nicht ganz so bedeutsam zu sein. Ich glaube, wir haben in den letzten zwei Jahren seit März 2020 gelernt, dass Leitmedien bestimmen, wie wir leben können mhm. und auch gelernt, dass Leitmedien nicht frei sind. Mhm. Wir haben ja zwei Teile dieses Mediensystems. Wir haben einmal öffentlich-rechtliche Medien, die ja zunächst formal uns allen gehören, weil wir sie finanzieren müssen. Dann, wenn wir da genauer reinschauen, das haben wir beide ja auch erlebt in diesem Gespräch, was Sie erwähnt haben mit den mit den äh, Chefredakteuren der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt. wenn man genauer reinschaut, sieht man, dass da doch große Abhängigkeiten von der Politik äh, zu beobachten sind. Und wir haben den zweiten Teil, kommerzielle Medien, die in der äh, Corona-Krise, weiß gar nicht, das Wort Krise, dafür noch angemessen ist, in der Corona-Katastrophe äh, weggerückt sind von dem kommerziellen, von der kommerziellen Ausrichtung und sich viel, viel stärker an die Politik angebunden haben, weil sie gemerkt haben, dass ihnen äh, eine wichtige Einnahmequelle, Anzeigen, langsam verschwindet, dass diese Quelle langsam verschwindet, dass aber andererseits die Quelle Politik bereitsteht, äh, solche Lücken zu füllen, äh, über Anzeigenkampagnen, über direkte Subventionen. In der Schweiz gab es ja gerade letzten Sonntag diese Abstimmung, wo überraschenderweise das Medienpaket der Schweizer Regierung abgelehnt wurde, also die direkte Förderung von Medien durch den Staat abgelehnt worden ist. Da gibt es also offenbar eine Sensibilität für das Problem, was machen direkte Subventionen mit den Redaktionen. In Deutschland gab es diesen Nachtragshaushalt ähm, im Sommer 2020 220 Millionen Förderung für die Zustellung. Der ist noch nicht ausgezahlt worden, aber die Lobbygruppen aus den Verlegerverbänden arbeiten jetzt wieder daran, dass die neue Regierung das macht. Im Koalitionsvertrag gibt es einen Anknüpfungspunkt, gibt es also immerhin äh, die Möglichkeit, über Staatsgelder in die Medien nachzudenken. Und weil Sie in Macpom sitzen, die Landesregierung hat die drei Regionalverlage gefördert mhm. für Digitalisierung in den Schulen, aber klar, ich meine, die Schulen sind jetzt nicht so begeistert, also die Schülerinnen sind wahrscheinlich nicht so
0: begeistert, wenn Sie jetzt da äh, Schweriner Volkszeitung und Ostseezeitung mhm. lesen dürfen. Mich würde noch ein Thema interessieren, das haben Sie auch in einem Interview bei Alles auf den Tisch besprochen das es ist einfach auch in den letzten zwei Jahren so wichtig geworden, es sind die Faktenchecker. Und ich habe vor ein paar Tagen ein Interview mit einem Medizinhistoriker und Arzt geführt und das erwähne ich jetzt, weil dieser Arzt hat viel darüber gesprochen, dass er in Frage stellt, wie evidenzbasiert gewisse Diagnosen und Therapien sind und ähm, ich erlebe es als so ein bisschen so eine Nestbeschmutzung also ähm, der sagt sozusagen über seinen eigenen Berufsstand hm, bin mir unsicher ähm, wie wie evidenzbasiert es wirklich ist und ähm, im Prinzip beschmutzt er so ein bisschen diesen weißen Kittel der Halbgötter und sie in meinem in meiner Wahrnehmung tun vielleicht was Ähnliches indem sie behaupten Faktenchecker sind Propagandamaschinen die sich als Journalismus verkleiden so das Zitat aus diesem ähm, alles auf dem Tisch Interview das wird ja dann auch oft als Vorwurf für Verschwörungstheorie benannt, vielleicht, dass die gleichgeschaltet sind oder was auch immer. Und da hätte mich interessiert, wie begründen Sie denn Ihre Einschätzung, dass Faktenchecker eben nicht nur objektive Berichterstattung sind, sondern Propaganda betreiben, die sich aber als Journalismus verkleidet? Was bringt Sie zu dieser Einschätzung?
1: Und da müssen wir erstmal überlegen, was Propaganda ist. Mhm. Propaganda äh, zielt darauf... Die öffentliche Meinung für eine bestimmte Sicht zu gewinnen. Also so, so kann man, also allgemein kann man das, glaube ich, sagen. Äh, Journalismus würde bedeuten, dass ich die unterschiedlichen Themen und Perspektiven, die in der Öffentlichkeit da sind, erstmal auf die große Bühne hebe und dann der Diskussion freigebe. Da geht es also nicht darum, schon vorher zu wissen, wie die Öffentlichkeit zu denken hat, sondern die Leute zu fragen. Wahrscheinlich haben Sie mit Gerd Reuter gesprochen. Mhm. Ähm, und den würde ich ganz gerne mit äh, orthodoxen Medizinern gerne mal in einer Diskussion sehen und mal schauen, wie die untereinander klarkommen. Mhm. Ich hatte Gerd Reuter sehr beeinflusst mit meinem Blick auf die Schulmedizin, schon vor Corona auch. Insofern wäre, würde mich interessieren, was äh, gestandene Mediziner, die in Krankenhäusern arbeiten, Krankenhäuser leiten, was die dazu sagen, ich würde die gerne mal äh, aufeinanderprallen sehen. Das passiert nicht, weil Journalismus im Moment dies nicht tut. Also wäre die erste These, die dahinter steckt, dass schon der Journalismus der Leitmedien, den wir heute haben, nicht mehr der Journalismus in diesem Sinne ist. Das hat ja Ihre Petition damals auch versucht zu sagen, warum bringen wir nicht Homburg, Bhakti, Bodak mit äh, Lauterbach, weiß gar nicht mehr, wer die anderen waren. Drosten und Wieler. Äh, Drosten und Wieler zusammen auf eine Bühne. Das wäre das, was Journalismus leisten muss. Und wir haben ja da in den anderthalb Stunden gelernt, dass das nicht möglich ist, mhm. weil man das den Menschen nicht zutraut, sich alleine eine Meinung zu bilden. Mhm. Steckt ein Menschenbild, ein bestimmtes Menschenbild dahinter. Mhm. Stattdessen lässt man nur eine Seite zu Wort kommen, macht damit schon als Journalismus Propaganda. Mhm. Faktencheck ist schon in, 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 in diesem Begriff, ist, sehe, ich, sehe ich ein Problem. Da wird eine Instanz etabliert, die über dem Journalismus steht. Normalerweise sollte doch der Journalismus das machen, was uns Faktenchecker versprechen. Journalismus sollte uns Informationen über die Wirklichkeit liefern, die überprüft sind, wo es mehr als eine Quelle gibt. Ähm, und wir sollen uns dann selbst eine Meinung bilden. Mhm. Jetzt wird im journalismussystem selber eine Art Überinstanz installiert unter dem Begriff Faktencheck. Man muss sagen, die Propagandaleute haben ihren Job gut gemacht, weil das ist ein perfektes Label. Mhm. Jeder von uns sucht nach Fakten, nach Dingen, die stimmen und jeder von uns sucht nach Dingen, die überprüft worden sind, von einer möglichst unabhängigen Instanz überprüft worden sind. Ähm, wenn man dann genauer in diesen Begriff reinschaut, äh, mehr wird man, wird man sehen, dass schon im Begriff Fakt immer auch ein Mensch drin steckt. Im Begriff Fakt steckt das lateinische Wort fakere oder facere drin, machen, tun. Es gibt keinen Fakt ohne einen Menschen. Ich muss vielleicht noch ein Stück zurückgehen zu meinem Wirklichkeitsbegriff, der aus dem Sozialkonstruktivismus stammt. Wirklichkeit ist für mich das, was ohne unser Wollen da ist. Dieser Sturm, der jetzt gerade an der Ostsee genauso tobt wie bei mir in der Oberpfalz, der ist ohne unser Wollen da. Und Wir haben dann ähm, Aussagen mit Wahrheitsanspruch, die versuchen, diese Wirklichkeit zu erfassen, aber in jeder Aussage mit Wahrheitsanspruch steckt ein Mensch drin, mit seinen ganz persönlichen Erfahrungen, mit seiner Geschichte, auch mit seiner sozialen Position und deshalb ein Problem, wenn ich nur bestimmte Milieus in den Journalismus reinbringe, die haben eine bestimmte Perspektive auf Stürme die sich aber notwendigerweise in so einer Großstadt unterscheidet von dem, was wir jetzt gerade als Sturm erleben. Wir mussten überlegen, wie wir dieses Interview möglichst störungsfrei auch in Sachen Ton rüberkriegen, weil der Wind hier einfach an den Häusern ruckelt. In der Großstadt merke ich das gar nicht so, wenn da ein Es fallen auch keine Bäume auf Landstraßen und ich komme nicht ins, ins nächste Dorf. Also die Perspektive auf diese Wirklichkeitssturm unterscheidet sich äh, je nach sozialer Position. Deshalb ist der Anspruch, den der Begriff Faktencheck vermittelt, nicht, einzuh nicht einzuhalten. Ich habe ja schon diesen Faktencheck zu Christoph Kubantner erwähnt, der äh, zwar Statistikprofessoren als Autoritäten heranzieht, aber die Antwort, die Christoph Kubantner der Redaktion geschickt hat, nicht berücksichtigt. Er hat sich auch mit diesen äh, Argumenten seiner Kollegen auseinandergesetzt, aber diese Antwort wird in dem Faktencheck, so wie er heute Morgen online war, äh, nicht berücksichtigt. Mhm. Wenn man da nochmal genauer hineinschaut, wer bezahlt diese Faktenchecks, vor allen Dingen Korrektiv äh, und solche, solche Einrichtungen, dann wird man sehen, dass dort, sehr große Vermögen dahinterstehen. Wenn ich jetzt sehr viel Geld hätte und Pläne hätte, für was auch immer, das kann eine Investition sein, das kann ein Bildungsprojekt sein, also eine, ich kann kein Bauprojekt sein oder ein Bildungsprojekt, was immer ich vorhabe, ich weiß, dass ich das heute nur schaffen kann, wenn ich in der Öffentlichkeit Zustimmung bekomme, Legitimation bekomme oder zumindest keine negative Berichterstattung bekomme. Also werde ich, wenn ich sehr viel Geld habe, in den Journalismus investieren, möglichst sogar in solche Faktenchecker-Firmen investieren, weil die ja suggerieren, die Wahrheit liefern zu können. Und ich habe dann für dieses Interview mit Volker Bruch in diese Finanzierungsunterlagen hineingeschaut. Das ist alles transparent, da liegt alles offen da. Man kann sich in dieses International Fact-Checking-Network hineinlesen, kann gucken, wer da Geld gegeben hat und wird dann dort die Stiftung des eBay-Gründers Omidyar finden, der da seit 2015 jede Menge Geld hineingepumpt hat, damit dieses International Fact-Checking-Network zu dem unter anderem Korrektiv gehört, wachsen konnte, entstehen konnte. Mittlerweile bezahlen die Digitalmedien diese faktenchecker also Facebook, YouTube, Twitter und so weiter, die dann äh, Warnhinweise äh, anbringen und äh, dafür sorgen, dass manche Sachen im Algorithmus runtergedimmt werden, dass Shadowban passiert, dass Kanäle gelöscht werden. Insofern fließt das Geld mittlerweile aus den Digitalkonzernen, aber die Anschubfinanzierung kam von der Omidia-Stiftung. Mhm. Wobei man diese Faktenchecker mhm. korrektiv nochmal unterscheiden muss von äh, dem, was der Faktenfuchs macht, weil das ist eine Redaktion innerhalb des Bayerischen Rundfunks, die aus unseren äh, Gebühren bezahlt wird und uns erzählt, was wir für die Wahrheit zu halten haben. Auch der Faktenfinder der Tagesschau funktioniert ganz ähnlich.
0: Und für mich hat es... Ähm hat es so ein bisschen was wie dieser Claim, die Wissenschaft, also die follow the science, folgt der Wissenschaft, folgt dem Faktencheck. Also es wirkt auf mich ähnlich, dass, dass jemand versucht zu programmieren, hier ist die Wahrheit, ähm, folgt einfach dem, was wir sagen und es nochmal hervorhebt, indem er es nicht einfach Journalismus nennt, sondern Faktencheck. Aber es ist irgendwie so ähnlich, wie im Corona-Narrativ herauszustellen, hier ist das, was richtig ist, folgt einfach dem, wir wissen, was zu tun ist.
1: Ja, wenn man meine Definition von Wahrheit annimmt, muss man nicht, aber kann man ja machen. Also Wahrheit ist eine Aussage, die mit der Wirklichkeit übereinstimmt, mit dem, was ohne unser Wollen da ist. Dann ist klar, dass wir immer Wahrheiten haben, mhm. weil wir unterschiedliche soziale Positionen, unterschiedliche Erfahrungen haben. Dann können wir uns nur im öffentlichen Streit der Wirklichkeit annähern. Geht mhm. gar nicht anders. Ein Faktencheck beendet diesen Streit, weil er sagt, so ist es, so habt mhm. ihr das zu sehen. Das kann nicht
0: unser Anspruch sein an gesellschaftliche Aushandlungsprozesse. Und, und zu diesem genau zu diesem Punkt bin ich auch mit dem Herrn Dr. Reuter gekommen. Aber in der Medizin, also dass ich habe, ich hab ihm gesagt, naja, es kommt, es gibt ja zwei Seiten. Es gibt ja den Faktenchecker der seine Wahrheit, also seine Wahrheit, ähm, publiziert. Aber es gibt ja auch das Publikum dazu. Und beim Arzt ist es genauso. Es gibt einen Arzt, der denkt, er müsste irgendwas machen. Aber es gibt ja auch den Menschen, der kommt und will, dass der andere was tut. Und wir sind ja jetzt hier auch in einer Situation, wo ich immer, also natürlich kann man sich angucken, wie arbeiten Faktenchecker, wie sind sie finanziert. Und ich finde das alles total richtig. Und auf der anderen Seite gibt es ja den, der es konsumiert und sich danach ausrichtet. Und ähm, ich habe manchmal den Eindruck, als würden Leute auch danach suchen, wie sie beim Arzt nach einer Antwort suchen, dass er jetzt sagt, was zu tun ist, dass Leute vielleicht auch vermehrt äh, gar nicht wollen, also vielleicht haben ja sogar die Leute, die bei uns in der Zoom-Konferenz saßen und gesagt haben, das wäre eine Überforderung, vielleicht stimmt es ja sogar auf eine Art und Weise, das ist natürlich eine also eine Frage, die müsste man diskutieren, aber ich glaube, dass es... Keine komplett falsche Analyse ist zu sagen, es gibt wahrscheinlich genügend Menschen, die wollen eben nicht nach getaner Arbeit um 20.15 Uhr zwei völlig verschiedene Meinungen sich anhören und sich dann noch Gedanken machen müssen. Also ist nicht die andere Seite, der Konsument, auch, müssen wir uns nicht auch anschauen, wieso will der jetzt vom BR Faktencheck die Wahrheit haben? Warum liest er sich nicht zwei Artikel durch zu dem Thema und schaut sich sein eigenes Bild zu machen? Da stecken jetzt
1: mehrere Sachen drin in der Frage. Menschenbild. Mein Menschenbild sagt, ich traue den Menschen zu, sich selbst einen Reim auf ihr Leben zu machen. Mhm. Also ich vertraue den Menschen, wenn sie nur die Informationen bekommen, die nötig sind, um sich einen Reim machen zu können, dann werden sie das tun können. Da steckt zweitens die Situation drin, in der wir solche Leitmedien konsumieren. Ja, es ist richtig, wir sind abends müde und wollen uns nicht mehr anstrengen müssen. Das ist vollkommen normal. Deswegen finanzieren wir Journalismus. Das ist der einzige Grund, warum Rundfunkgebühren oder Rundfunkbeiträge legitim sind. Wir delegieren diese Arbeit, uns äh, die Wirklichkeit erschließen zu müssen, die delegieren wir an Profis, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben. Das ist okay. Aber diese Profis müssen uns dann trotzdem ähm, äh, über gesellschaftliche Kontroversen so informieren, dass wir in der Lage sind, zwischen Gerd Reuter und Schulmediziner zum Beispiel, abwägen zu können. Was nämlich auch drin steckt in Ihrer Frage, ist der Wirkmechanismus. Warum sind Leitmedien so wichtig? Warum muss man sich überhaupt damit beschäftigen? Letztlich steckt da drin, dass wir vielleicht selbst der Meinung sind, dass wir in der Lage wären, ähm, Wirklichkeit zu erkennen, uns einen Weg zu bahnen bei all dem, was wir finden. Wir trauen es aber den anderen oft nicht zu. Mhm. Äh, in, meiner, in meiner Disziplin gibt es ein schönes Wirkkonzept, das heißt Influence of Presumed Influence. Einfluss von angenommenen Einflüssen. Wir gehen also selbst davon aus, dass wir immun sind gegen Medienwirkungen, weil wir aufgeklärte Bürger sind. Die anderen, da sind wir uns aber nicht so sicher. Wenn die Tagesschau sagt oder der Faktenfuchs sagt, Christoph Kubaner müsst ihr nicht ernst nehmen, dann nehmen wir an, dass die anderen da draußen auch denken, okay, den müssen wir nicht ernst nehmen. Diese Übersterblichkeitsthese, die müssen wir gar nicht diskutieren, weil kein anderer da draußen diese These diskutieren wird. Ähm, bei Niklas Luhmann heißt dieses Konzept Gedächtnis der Gesellschaft. Das, was in den Leitmedien kommt, ist das, woran wir bei jedem Gespräch anknüpfen können. Was wir bei jeder Konversation voraussetzen können. Wir können nicht voraussetzen, dass sich die müden Menschen, abends müde Menschen auf der Seite der Universität Regensburg darüber informieren, wie ein Psychologieprofessor äh, diese Statistiken sieht. Das schaffen wir nicht. Mhm. Äh, aber das, was in den Leitmedien kommt, im Faktenfuchs zum Beispiel, das, das können wir bei den anderen voraussetzen. Leitmedien liefern uns auch eine Moral. Die sagen uns, was geht in dieser Gesellschaft und was geht nicht. Der Faktenfuchs zu Christoph Kubantner sagt, wir haben nicht zu diskutieren, ob äh, äh, Corona-Impfungen, äh, Schutzimpfungen eine, eine Übersterblichkeit verursachen. Da ist ganz klar die Moral, das ist kein Thema, über das wir diskutieren. Diese Impfungen retten Leben. Das ist die Botschaft, die man aus dem Faktenfuchs ernehmen kann. Also weiß ich, wenn ich rausgehe, mich in die Kneipe setze, äh, mich unter Unbekannten bewege, dass ich besser nicht dieses Thema aufmache, bevor ich herausgefunden habe, wie die anderen das sehen. Das führt zur Wirkung von Leitmedien. Ich glaube, wenn die Leitmedien anders wären, wenn zum Beispiel die Podiumsdiskussion oder diese Talkshow zustande gekommen wäre, die Sie in Ihrer Petition verlangt hätten, dann hätten wir in der Gesellschaft eine ganz andere Atmosphäre gehabt. Dann wäre es nicht so leicht möglich gewesen, Menschen auszugrenzen, die Fragen stellen. Das ist ja, niemand kann, kann diese Dinge im Moment wissen. Das sind alles auch medizinisch neue Dinge, die da probiert werden. Niemand kann wissen, was damit in zehn Jahren sein wird. Deswegen müssen wir es diskutieren, müssen den größtmöglichen Sachverstand auf die größtmögliche
0: Bühne holen. Genau das wird aber nicht gemacht. Aber damit hat, haben ja Medien in meinem Verständnis auch eine Verantwortung dafür, wie der Dialog in der Gesellschaft abläuft. Also wenn Medien etwas vorleben oder den Ton angeben, vielleicht sogar, dann ähm, sickert es in die Gesellschaft und es wird gesellschafts- oder es wird gesellschaftlich akzeptiert, etwas als Verschwörungsmütiger äh, auszugrenzen oder ein gewisses Thema ist sofort verknüpft mit Antisemitismus oder Rechts. Also somit wird ähm, im Prinzip der Gesellschaft, also in meinem Augen dann auch geschadet, wenn äh, klar ist, dass das darf nicht gefragt werden oder dass, das darf nicht gesagt werden, weshalb ja ich auch finde, dass diesen Medien so eine große Verantwortung zukommt. Ja, wenn wir Leitmedien
1: nutzen, man muss immer unterscheiden zwischen
0: Leitmedien und
1: Oppositionsmedien, mhm. Internetmedien, wie immer man die jetzt nennen mag, wenn wir Leitmedien nutzen, dann beobachten wir Definitionsmachtverhältnisse. Mhm. Das ist ein schönes Konzept von Ulrich Beck, einem Soziologen, Definitionsmachtverhältnisse. Wer hat es geschafft, seine Sicht auf die Wirklichkeit in die Tagesschau zu bringen, in die Süddeutsche Zeitung zu bringen, in die Zeit zum Beispiel zu bringen. Mhm. Ähm, und danach richten wir unser weiteres Verhalten aus. Menschen wollen überleben, Menschen müssen klarkommen, Menschen müssen äh, wissen, was droht mir, wenn ich bestimmte Thesen öffentlich äußere. Ich schreibe gerade ein Buch zu dieser äh, Kampagne »Alles dicht machen«, die Schauspieleraktion vom April 2021. Diese Schauspieler haben versucht, die gesellschaftliche Debatte aufzubrechen, haben versucht, Themen und Perspektiven in die Öffentlichkeit zu bringen, die bis dahin nicht da waren. Das ist einerseits gelungen. Drei, vier Tage hat ganz Deutschland über diese Aktion diskutiert. Hinterher hat aber trotzdem jeder gewusst, was passiert, wenn ich vom Leitmedien-Narrativ abweiche. Manche dieser Schauspieler haben bis heute keine Drehbuchangebote mehr bekommen. Bis heute wird auf, wird auf einigen dort eingeschlagen, öffentlich eingeschlagen. Jeder, der Kritik äußern wollte, hat danach gewusst, womit er zu rechnen hat. Also insofern haben Medien da ganz, wie sie das sagen, die Leitmedien dort, glaube ich, sind dort ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden, weil sie das gesellschaftliche Miteinander, den Dialog unmöglich gemacht haben.
0: Gibt ja noch eine Weiterführung von alles dicht machen, alles auf den Tisch. Was, Erstaunlicherweise, ich erlebe jetzt nicht viel Medienpräsenz über alles auf den Tisch, weil da ja viele Stimmen äh, auch zu Wort kommen dürfen. Also es ist sozusagen weitergegangen. Und ähm, eine Frage habe ich noch zu diesen Faktenchecker, was mich immer wieder überrascht ist, dass ähm, für mich ist es klar, dass ich immer mich frage, wenn jemand mir eine Nachricht bringt. Frage ich mich auch immer, welches Interesse hat er oder sie im Hintergrund. Aber äh, das wird dann oft vielleicht schon als zu viel Skepsis bewertet oder verurteilt. Und für mich ist es aber ganz normal, weil ich denke mir, jeder hat irgendein Interesse. Das ist auch per, per se jetzt nichts Schlechtes, finde ich. Aber ich habe den Eindruck, viele Menschen ähm, kreiden das schon an, wenn ich sage, na ja, wahrscheinlich hat der Bayerische Rundfunk nicht ein Interesse daran, dass die Corona-Schutzimpfung stark hinterfragt wird. Und das ist dann aber schon... Das geht schon in den Bereich, naja, du du siehst ja überall Verschwörungen. Und ich frage mich, was ist der Mechanismus, ich weiß auch nicht, ob Sie es beantworten können, aber ich ich frage mich immer, was ist der Mechanismus, der Menschen davon abhält, sich generell erstmal zu fragen, hm, welches Interesse könnte hinter dieser Nachricht stecken? Weil ich habe zum Beispiel einen Onkel, der liest russische Medien, der liest die Berliner Zeitung, der liest Rubicon, der liest alles, der liest in drei, vier verschiedenen Sprachen. Und immer wenn ich mit ihm spreche, sagt er mir, naja, dann lese ich halt die Russen, dann weiß ich auch, ich weiß ungefähr, was die wollen. Dann lese ich die Berliner Zeitung, ich weiß ungefähr, was die wollen. Und irgendwo dazwischen finde ich dann so für mich, was wahrscheinlich da passiert. Und ich habe den Eindruck, dieses Verständnis, dass jede dieser Medien irgendein Interesse auch vertritt oder wenigstens einen Blickwinkel hat, auch eine Voreingenommenheit hat. Allein diese grundlegende Haltung scheint nicht oder scheint vielleicht gar nicht mehr Mainstream zu sein. Ist das so oder wie nehmen Sie das wahr? So, da passt Ihr Onkel ja zu meinem Menschenbild.
1: Äh, wir haben ja gerade diese Debatte um RT-Deutsch, und um diesen Fernsehkanal, der da nicht senden darf. Ich denke auch mal, mein Gott, warum soll man nicht RT-Deutsch gucken können? Jeder weiß, woher das Geld kommt. Und ich kann dann natürlich die Nachrichten entsprechend lesen, wenn ich weiß, das hat der Kreml bezahlt. Man weiß jetzt nicht genau, wie die, äh, wie die, wie die Einflussmöglichkeiten da sind, aber es ist klar, dass da nichts gemacht wird, was den Interessen Russlands widerspricht. Umgekehrt kann ich, könnte ich da aber aus erster Hand erfahren, wie... Russland gerade die Welt sieht über so, ein deutschsprachiges, über so einen deutschsprachigen Fernsehkanal. Das müsste eine sich demokratisch nennende Gesellschaft locker aushalten können. Ich glaube, ein Problem ist die Berufsideologie, die der Journalismus äh, sich selbst äh, erzählt oder wie, äh, die, dieses Narrativ, was der Journalismus sich selbst gegeben hat, was davon ausgeht, dass man dort objektiv sei, äh, neutral sei, unabhängig sei. Äh, keines dieser Adjektive trifft zu. Über Unabhängigkeit haben wir jetzt nicht so groß geredet, aber es ist klar, dass äh, Gelder irgendwoher kommen, dass politische Einflussmöglichkeiten über Aufsichtsorgane da sind. Ähm, neutral kann kein Mensch sein. Selbst wenn ich noch so viele Stimmen höre, bleibe ich als Journalistin nicht neutral. Objektivität funktioniert auch nicht, haben wir wenigstens angetippt am Beispiel Fakt. Und genau wie es keine Fakten ohne Menschen gibt, gibt es auch keine Aussage in irgendeinem Text ohne Menschen. Deswegen würde ich dafür plädieren, dass wir neue Qualitätskriterien für den Journalismus benennen. Meine beiden im Moment Favorisierten wären Transparenz. Das ist genau das, was Sie angesprochen haben. Ich möchte wissen, wer ist das? Was haben diese Leute studiert? Ich lese dann manchmal, dass Leute äh, Journalisten bei uns studiert haben am Institut und sich dann nach kurzer Recherche, Qualifiziert zu Medizinthemen äußern können. Ich bin dann überrascht. Ich selbst würde mir das nicht zutrauen, auch nach vielen Jahren an der Uni zu fachfremden Themen derart Stellung zu nehmen. Ähm, das wird da aber gemacht. Ich würde dann äh, gerne wissen, wer, wer hat abgesagt bei den Recherchen? Und wenn man diesen Text aus der aus Zeit Campus nochmal nimmt, der da über mich geschrieben hat. Ich weiß ja äh, von einigen Leuten, dass sie abgesagt haben, weil sie die Tendenz des Artikels äh, nicht unterstützen wollten. Warum wird sowas dann nicht transparent gemacht? Das wäre also ein Kriterium. Ich glaube auch Einflussversuche auf größerer Ebene. Es gibt ja bei, bei manchen Themen vielleicht auch Anrufe aus der Staatskanzlei, wo darum gebeten wird, liebe Leute, macht doch jetzt lieber keine Stimmung gegen Masken im Schulunterricht, weil das wird die Kompromisslinie sein, auf der wir uns bewegen werden. Also wir werden diese Masken beibehalten, wenn ihr jetzt irgendwelche Wissenschaftler zitiert, die sagen, dass die Masken nichts nützen, sondern schaden, dann haben wir vielleicht ein Problem. Wenn ich Transparenz als Qualitätskriterium habe, dann könnte ich als Journalistin aufschreiben. Da hat die Staatskanzlei angerufen und wollte von mir das und das. Habe ich jetzt aus den und den Gründen auch gemacht, weil ich es selber gut finde. Dann könnte ich mir als Leser sagen, ja, okay, äh, ist mir jetzt alles klar. Und das zweite Qualitätskriterium wäre Vielfalt. Das ist letztlich das, was Sie auch eingefordert haben mit Ihrer Petition. Äh, also
0: möglichst alle Stimmen auf der großen Bühne haben. Und... Es scheint aber so, als würde dann in die Quere kommen, dass es manchmal vielleicht einem Journalisten wichtiger ist, Recht zu haben, als transparent zu sein. Weil Transparenz könnte bedeuten, dass ich nicht Recht habe mit dem, was ich sagen will. Ist es so?
1: Na ja gut, ich habe ja auch viel Kontakt mit Journalisten, die zum Teil diese Berufsideologie internalisiert haben. Mhm. Die glauben, dass die vielen Diskussionen, die sie in den Redaktionen führen, dass die Expertise, die in den Redaktionen zweifellos da ist, dass das allein schon garantiert, dass sie Objektivität zumindest anstreben können, dass sie tatsächlich so etwas wie Neutralität, Unabhängigkeit hinbekommen. Also in, in den Redaktionen selbst äh, scheint diese, dieser Glauben äh, an, an die Möglichkeit verbreitet zu sein. Ähm, das liefern zu können, was da was da uns versprochen hat. Aber in der Frage steckt ja noch mehr drin. Ich habe jetzt den, den Anknüpfungspunkt vergessen.
0: Ja, ähm, ich de denke mir, wenn ich so ein Journalist wäre und mich reinversetze und ich müsste transparent machen, so wie Sie es vorschlagen, ähm, was ja, okay. jetzt sonst noch alles da gelaufen ist, dann müsste ich mir selber zugestehen, dass die Story, die ich bringe, nicht ganz so nicht ganz so eindeutig ist vielleicht oder nicht ganz so einseitig, sondern ich müsste aufzeigen, boah, da hat der abgesagt, das war so und so. Also diese Transparenz braucht ja auch äh, ein gewisses Standing zu sagen. Äh, ich, die Geschichte sage ich wirklich so, wie sie passiert ist, nicht so, wie sie mir gefällt.
1: Oder das, das knüpft dann an die Themen an, die wir, die wir zwischendurch schon hatten. Also Querdenken in den Redaktionen etablieren, möglichst viele Milieus dazu. Ich würde unbedingt dafür plädieren, dass wir auch Menschen ohne Hochschulabschluss in die Redaktion holen. Das, das ist ja kein Hexenwerk, so, so, eine, so eine Seite zu bauen und da Texte zu machen. Das ist ein Handwerk, was man in relativ kurzer Zeit lernen kann. Wir würden eine andere Sprache haben, wir würden andere Themen haben. Wir würden wahrscheinlich zumindest mehr Vielfalt hinbekommen. Wenn man mal in die Geschichte dieser Berufsideologie reinschaut, Objektivität, Neutralität, Unabhängigkeit, das ist, kommt nach Deutschland West erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe in meiner Dissertation über die Weimarer Zeit geschrieben, über Leipziger Presse in der Weimarer Zeit, ein völlig abseitiges Thema. Da gab es in der Stadt, je nach Zeitpunkt, wo man reinschaut, fünf bis sieben Tageszeitungen. Und jeder in der Stadt hat gewusst, dass jede dieser Zeitungen Sprachrohr für ein bestimmtes Milieu ist. Mhm. Also völlig klar, dass ich bei der... DVP-Zeitung, Deutsche Volkspartei, was anderes finden werde als bei der KPD-Zeitung. Die haben sich ja untereinander ignoriert. Und trotzdem hat die Stadtgesellschaft in der Zeit funktioniert. Trotzdem haben Stadtratsdebatten funktioniert. Jede dieser Zeitungen hat über die Parlamentsdebatten in der Stadt berichtet. Im Rathaus hat Stadtprojekte bewertet. Es gab also diesen, diesen Diskurs, aber mit einer ganz anderen Berufsideologie, wo immer klar war, wir haben parteiische Zeitungen, weil die Parteien oder parteinahe Mäzene diese, diese Blätter finanzieren. Mhm. Also insofern kann es auch einen anderen Journalismus geben. Die Idee Objektivität hat auch damit zu tun, Publika maximieren zu können, weil ich dann keinen ausschließe, hat aber vor allen Dingen, glaube ich, damit zu tun, dass ich die Lenkung, die durch äh, politische und wirtschaftliche Interessen verfolgt, verschleiern kann. Wenn ich behaupte, ich bin unabhängig, ich bin objektiv dann fragen Leserinnen und Leser vielleicht gar nicht mehr nach all den persönlichen Kontakten, die da zwischen Politik, Wirtschaft und Medien bestehen. Mhm. Und mittlerweile, das ist der, der, der Vorteil dieses Schweizer Referendums zum, Medien, zum, zum Medienpaket, mittlerweile sind ja viele dieser Dinge auch tatsächlich öffentlich. Der Remier-Chef hat am 20. März 2020 oder 18. März, also in dieser, in dieser, in dieser Phase hat er eine E-Mail geschrieben an alle Schweizer Chefredakteure und hat sie mehr oder weniger auf Linie gebracht mit dem Hinweis, dass der Bundesrat, dass die Schweizer Regierung, dass der Bundesrat das gut findet und die Bundespräsidentin bald noch einen Text nachliefern wird, der die Linie alle zu Hause bleiben, Abstand halten und so weiter, der die Linie einhalten wird. Und da sieht man, wie die Medien, die Leitmedien in der Schweiz und die Politik da sehr, sehr eng zusammengearbeitet haben, um eine bestimmte politische Linie durchzudrücken, obwohl sie nach außen behaupten, objektiv und unabhängig zu sein.
0: Ja, das Interview habe ich gesehen, also wie er das äh, selber sagt.
1: Das Interview ist das eine, dass, dass, äh, da hat er ja gesagt, dass er seine Redaktionen auf Linie gebracht hätte. Regierungen unterstützen, egal in welchem Land wir sind, egal was die Regierung gerade macht wir brauchen jetzt Unterstützung, gibt eine zweite E-Mail äh, aus dem März 2020, wo er alle anderen Schweizer ah. Medien per Du und in sichtlich vertraulicher Weise mit Hinweis auf Konsultationen mit der Regierung darauf äh, verpflichtet, seinen Kurs, den
0: Regnier-Kurs mitzufahren. Also ich finde es ein total wichtiges Thema mit dieser Vielfalt, die Sie angesprochen haben, dass diese Vielfalt ermöglicht wird, weil das ist aus meinem Beruf heraus auch immer mit das Wichtigste, dass äh, jede Stimme gehört wird, und ich finde auch das Menschenbild für mich auch sehr sympathisch, dass ich glaube auch immer, dass sich Leute eine Meinung bilden können. Ich glaube nicht, dass sie einen Oberlehrer brauchen, der ihnen sagt, wo sie lang zu gehen haben. Aber da gibt es wahrscheinlich verschiedene Ansichten dazu. Bevor wir, also ich würde Sie gerne noch kurz noch fragen, was, was können wir machen? Was sind so Ideen? Haben Sie auch schon benannt, finde ich auch gut. Was mich als bisschen jüngere Generation auch beschäftigt in diesen Themen, die Sie auch schon angesprochen haben, ist, ob Sie und inwiefern Sie obwohl es auch ein großes Thema ist, aber vielleicht kann man dazu was sagen in, in Kürze. Was tun die sozialen Medien oder der Medienkonsum, der sich ja verändert hat, auch von dem, wie Sie Medienkonsum vielleicht noch gelernt haben, sind wir jetzt bei einem anderen Medienkonsum angelangt? Ich denke mal an 20-Jährige. Ne? Ich, ich war letzten Montag auf einer Demo, weil ich da gerne öfters bin, und da redet eine ältere Frau, 75, Ärztin, in Ruhestand und redet davon, dass das, dass das Kapital, das große Kapital der Pharmaindustrie in die Medizin gerät und dort Interessen vertritt, ja, und da schreien dann 20-Jährige von der Gegendemo mit Flüstertüte dieser Frau ins Wort und sagen, ja, das Großkapital, das darf man nicht sagen, das ist dann schon eine Verschwörung und, und ich frage mich dann, ich wäre fast rübergegangen und habe gesagt: Kannst du bitte diese alte Frau einfach ausreden lassen? Sie ist dreimal so alt wie du. Aber und ich will es auch nicht pauschalisieren. Wir sind alle unterschiedlich. Aber kann man können Sie Trends erkennen, die damit zu tun haben, wie Menschen, die jetzt 20, 30 sind, Medienkonsum gelernt haben in, in ihrer Jugend? Das ist
1: auch wieder eine große Frage. Also wenn man es auf den Journalismus bezieht, haben wir einen sehr viel schnelleren Generationswechsel erlebt durch das Eindringen der sogenannten Digital Natives. Wir haben heute das Phänomen, dass wir selbst im Zeitungsbereich Einzelartikel vermarkten müssen als Redaktion, wenn ich wir sage. Mhm. Die Redaktionen vermarkten Einzelartikel auf digitalen Plattformen. Das führt dazu, dass alte Redakteure, nicht 75, sondern 55 vielleicht, gegenüber den neuen Leuten im Nachteil sind, gegenüber den jüngeren Leuten, die ganz normal sich den ganzen Tag auf Instagram und Twitter zum Beispiel bewegen. Deswegen haben wir einen Generationswechsel erlebt, der deutlich schneller abgelaufen ist, als es normalerweise der Fall gewesen wäre. Hat auch äh, zu dieser Homogenisierung in den Redaktionen geführt. Es gab äh, natürlich Stellenabbauprogramme, die ältere Menschen vorzeitig in Ruhestand geschickt haben. Aber es gibt auch neue Fähigkeiten, die die alten nicht mehr haben und deshalb der neuen Generation nicht mehr beibringen konnten, was früher mal guter Journalismus war. Normalerweise wachsen ja junge Leute in so eine Redaktion ein. Heute kommen sie und bringen die Fähigkeiten mit, die die Redaktionen brauchen, um ihre Texte zu vermarkten. Mhm. Ein zweiter Punkt ist, dass Twitter eine Art neuer Oberchefredakteur für alle Redaktionen geworden ist. Ähm, wenn auf Twitter ein bestimmter Trend festgesetzt wird, durch viele Likes, Retweets und so weiter, dann kann ich auch dann als Redaktion kaum dagegen angehen, wenn ich äh, wenn ich das gerne möchte. Mhm. Twitter bestimmt, wen ich in Talkshows einladen kann. Twitter skandalisiert, wenn ich Gäste einlade, die nicht genehm sind. Wenn man dann schaut, wer ist auf Twitter, dann ist das eben nicht diese 75-jährige Ärztin. Es ist auch nicht die Verkäuferin und der Busfahrer. Die haben nicht den ganzen Tag Zeit, Tweets zu verfolgen, zu retweeten, zu liken. Die machen das schon mal am Abend. Die gucken sich ein Katzenvideo an, das liken Sie dann vielleicht auch. Gucken Sie sich vielleicht auch mal eine Rede einer Ärztin an, aber sind nicht permanent dabei. Also wird von jungen Menschen in ganz bestimmten Milieus bestimmt, was in der Öffentlichkeit geht und was nicht geht. Insofern bestimmt dieses Nutzungsverhalten auch, was in den Leitmedien gemacht werden kann. Und Dazu kommt dann, glaube ich, diese permanente Ablenkung über diese Geräte, die einem ja immer wieder erzählen, was jetzt gerade wichtig sein soll, die einen davon abhalten, sich mit seiner eigenen Situation zu beschäftigen, die einen auch davon abhalten, zum Beispiel bei solchen Demonstrationen mal mit Menschen zu reden, mit denen man sonst nicht reden würde. Man bewegt sich permanent in relativ kleinen, homogenen Blasen und bekommt gar nicht mehr mit was um einen herum passiert. Das ist also jenseits von Journalismus auch ein Problem, dass diese digitalen Medien mit sich bringen. Ich habe, Wir haben noch nicht gesprochen über die Trusted News-Initiative, die ich auch erst nach, nach der Fertigstellung meines Buches da entdeckt habe, wo die großen Digitalkonzerne wie YouTube, Twitter, Facebook, Google sich mit Nachrichtenagenturen, Rundfunkleitmedien, Printleitmedien zusammengeschlossen haben und seither bestimmen, was im, zumindest im westlichen Teil dieser Welt für Wahrheit zu halten ist. Da geht es vor allen Dingen um Impfen und es geht vor allen Dingen um Informationen zu dieser, ähm, äh, zu diesem Coronavirus. Mhm. Wo man sich jeweils zu bestimmten neuralgischen Zeitpunkten, März 2020, Dezember 2020, Erstzulassung von Impfstoffen in Großbritannien, wo man sich da entschieden hat, alles abzuwehren, alles zu delegitimieren, was die Gefährlichkeit des Virus in Frage stellen konnte, was die den Nutzen der Impfung in Frage stellen könnte und was zum Beispiel alternative Behandlungsmethoden in den Vordergrund rücken könnte. Das führt dann zu einer großen Homogenität, wenn man die Rolle bedenkt, die äh, die Digitalplattformen auch für ganz normale redaktionelle Vorgänge haben. Mhm. Ich habe neulich mal mit jemandem von der Berliner Zeitung gesprochen und ihn gefragt, warum, warum da zum Teil ja mehr Vielfalt zu beobachten ist, nicht nur bei diesem Thema, sondern auch bei Russland zum Beispiel. Und eine Antwort, die man überprüfen müsste, die gebe ich jetzt einfach mal ungeschützt wieder. Eine Antwort war, dass der Verlagsleiter sich dort nicht dafür interessiert, was auf den Digitalplattformen wie Twitter mhm. gerade läuft. Sich also nicht dafür interessiert, was der Tagesspiegel, die Tagesspiegelredaktion
0: gerade zu dem zu sagen hat, was die Berliner Zeitung macht. Also das ist super interessant und ich habe das jetzt in den letzten zwei Jahren auch verfolgt. Ich bin gerade auch auf mehreren Plattformen gesperrt, was das angeht. Aber was ich auf jeden Fall noch nie erlebt habe, ist auf also so sehr ist auf diesen Plattformen der Hass und ähm, das Gegenseitige gar nicht verstehen wollen. Also da da, da, da passiert etwas, das ähm, für mich ist es teilweise eine Entmenschlichung, aber ich würde es nicht generell für diese Plattformen sagen, dass ähm, es immer weiter rückt, den anderen auch verstehen zu wollen oder sich wenigstens die Mühe zu machen, zu sagen, also es gibt wahrscheinlich einen Grund, warum er so denkt, wie er denkt. Eigentlich würde ich mich dafür interessieren. Meine subjektive Wahrnehmung ist, dass das eher weniger wird, indem man viel von diesen... Plattform benutzt und was meiner Meinung nach auch noch weniger wird, ist das, was wir angesprochen haben, sich Gedanken zu machen, diese Nachricht, die da auf mich zukommt, von wem ist die, wer finanziert die und ist dann weiteres Interesse dahinter? Diese Langsamkeit, vielleicht auch, ist, glaube ich, in dem Medienkonsum viel schwieriger als noch mit nicht-sozialen ähm, Netzwerken.
1: Ja, da stecken auch wieder verschiedene Ebenen drin. Ich selbst habe mich hab vor anderthalb Jahren von diesen Digitalplattformen verabschiedet, weil ich es auch so psychisch nicht mehr ausgehalten habe, von anonymen Menschen beschimpft zu werden, also von Menschen, die hinter Kürzeln oder Spitznamen sich verbergen. Und ich bin ja da immer mit Klarnamen gewesen, mich dann da attackieren. Auch so ein Text Zeit Campus ist psychisch nicht so einfach zu verkraften. Man muss sich also stark machen, bevor man so einen Text liest, der da über einen, äh, geschrieben wird. Und dann ja dass äh, die öffentliche Wahrnehmung meiner eigenen Person äh, da bestimmt. Auch wenn ich sage, das hat jetzt mit mir relativ wenig zu tun. Das ist ein Kunstbild, was da konstruiert wird. Trotzdem ist es psychisch nicht so einfach. Also deswegen bin ich zum Beispiel raus aus diesen Digitalplattformen. Andere sagen, nein, darf man nicht. Man muss gerade dort, wo, äh, wo am Ende entschieden wird, was geht und was nicht geht, muss man äh, präsent sein. Stefan Homburg macht das ja zum Beispiel sehr erfolgreich. Hat da auch eine, eine große große Followerzahl. weiß nicht, wie er jetzt mit Kommentaren da umgeht, ob er das sich anschaut, was dann dazu äh, geliefert wird oder ob er so abgeschirmt wird von seiner Blase, dass die äh, das selber erledigen und da mit, äh, mit Gegenmeinungen umgehen können. Vielleicht, vielleicht funktioniert das da so. Also klar, Also das, das Problem ist ja auch, dass wir uns da permanent auch an, an neue Sprachcodes anpassen müssen. Mhm. Das fand ich jetzt ganz interessant, diese diese Beobachtung von der Demo mit dem Großkapital, was man nicht mehr nennen darf. Ich muss ja, um politisch korrekt formulieren zu können, permanent beobachten, wie reagieren andere auf bestimmte Begriffe. Ist jetzt Großkapital schon antisemitisch, oder kann man das noch machen? Äh, muss ich da vielleicht ein Sternchen oder einen Doppelpunkt einbauen, um noch korrekt zu sein, oder reicht das schon wiederum nicht mehr? Muss ich mehr Zeichen einbauen? Ich bin also permanent äh, damit beschäftigt, Sprachcodes zu beobachten, sollte mich doch aber eigentlich mit den Menschen in meiner äh, in meinem Umfeld beschäftigen, äh, sollte sie mich auch selbst hinausbegeben und im Tun äh, Dinge erfahren, statt immer nur auf diese Geräte zu schauen.
0: Ja, und was für mich noch mit reinspielt, ist, dass einfach Angst entsteht. Also Leute haben immer mehr Angst, äh, sich zu äußern. Ich, ich erlebe es bei mir auch, ich traue mich dann auch mal eine Rede zu halten oder ich bin auch immer im Klarnamen unterwegs, aber ich kenne unglaublich viele Menschen, die sagen, eigentlich würde ich was sagen, aber ich traue mich gar nicht mehr. Und dann denke ich mir immer so, wie wie schade ist es eigentlich, wenn diese ganzen Stimmen verloren gehen, weil da sind wir wieder bei diesem Thema ähm, wenn die Vielfalt an Meinungen deshalb verloren geht, weil Leute Angst haben, sie könnten was sagen, was danach für sie negative Konsequenzen hat. Obwohl es ja ursprünglich äh, der Kern von, von Debatte, von Gesellschaft ist, dass jeder erstmal sagen kann, was er oder sie denkt, solange das in einem respektvollen und rechtsstaatlich korrekten Rahmen ist. Ähm, und ich habe den Eindruck, durch das, was Sie jetzt auch erwähnt haben, gibt es wahnsinnig viele Begriffe, die abgesteckt sind, äh, wo Leute schon eine riesen Anspannung bekommen, darf ich das noch sagen oder nicht? Und dann verlieren sie aber auch ein bisschen ihre eigene Spontanität und Authentizität, einfach mal zu sagen, was sie denken, äh, in dem Bewusstsein, dass die anderen das verkraften, wenn sie nicht alles politisch korrekt einordnen. Da
1: gibt ja diese bekannte Allensbach-Umfrage, wo jedes Jahr ein repräsentativer Querschnitt der Deutschen gefragt wird, ob sie das Gefühl haben, dass man abweichende Ansichten äußern kann, ob man dass sie das Gefühl haben, dass man alles sagen kann, was man denkt. Wir haben schon lange vor Corona da einen deutlichen äh, einen, einen deutlichen Niedergang erlebt. Also immer mehr Menschen hatten das Gefühl, dass sie nicht in der Öffentlichkeit äh, alles sagen können, was sie denken. Die Themen vor Corona waren äh, Pegida, Migration, auch Russland. Ähm, mit Corona ist das, glaube ich, alles nochmal sehr viel dramatischer geworden, weil... Dass Narrativ möglicherweise auch noch bestimmender für uns alle geworden ist, mhm. bei, bei, ähm, bei Migration, Pegida, Russland kommt man noch immer sagen, das geht mich eigentlich nichts an, das passiert nicht in meinem, in meinem Kiez, das hat mit meinem Leben nichts zu tun. Dieses Corona-Narrativ hat unser Leben verändert in den letzten zwei Jahren. Deshalb ist der Kampf um dieses Narrativ, glaube ich, noch viel, viel ähm, wird noch viel, viel schärfer geführt als geführt als die anderen Kämpfe. Deshalb ist auch die Ablehnung, die man erfährt, wenn man sich äußert aber abweichend äußert, sehr viel größer. Das meinte ich ja vorhin mit, dem, mit den Reaktionen auf die Kampagne, alles, auf, äh, alles dicht machen, ähm, dass, dass äh, dort jeder gesehen hat, wie mit Leuten umgegangen wird, die hier ja auf künstlerisch-satirische
0: Weise versuchen, den Diskurs aufzubrechen. Und wenn wir das so feststellen, und vielleicht, Sie haben ja sozusagen Ihre Sicht und Ihre Expertise, was sind jetzt überhaupt Möglichkeiten und Wege, die möglich wären, um eine Gesellschaft oder gesellschaftlich mitzuwirken, dass, dass wir zu etwas vielleicht zurückkehren, aber ich meine, es war sicherlich, es gab immer Angst, sich zu äußern, aber was könnte denn hilfreich sein zu sagen, wir brauchen eigentlich eine Debattenkultur und auch einen gesellschaftlichen Raum, in dem Leute sich sogar ermutigt fühlen, zu sagen, was sie denken. Was äh, Aus Ihrer Sicht, was brauchst du dafür? Was, was können wir tun?
1: Ich denke ja immer, dass man zunächst mal da anfangen soll, wo man selbst Möglichkeiten hat, Dinge zu bewegen. Deswegen arbeite ich im Moment an einer freien Akademie für Medien und Journalismus, das kann ich selbst auf die Beine stellen. Diese Akademie wird zwei Bestandteile haben. Zum einen werde ich einen Studiengang Journalismus anbieten, wo Menschen darauf vorbereitet werden, einen anderen Journalismus machen zu können. Da Letztlich das besser zu machen, was wir gerade kritisiert haben in der letzten Stunde. Und der zweite Teil, der dann vielleicht noch wichtiger ist, ich werde einen Lehrgang anbieten, der heißt Auf dem Weg zur Informationsautonomie. Mhm. Früher hätte man das wahrscheinlich Medienkompetenz genannt. Mir scheint Informationsautonomie inzwischen passender, wo ich, wo ich über solche Dinge auch reden möchte, vielleicht etwas ausführlicher, als wir es jetzt gemacht haben, wo ich zeigen möchte, was sind eigentlich diese Faktenchecks, was bedeutet Framing, was haben wir von Umfragen zu halten, die behaupten, dass das Vertrauen in die Leitmedien stabil ist, dass das Vertrauen in die demokratischen Institutionen stabil ist. Wie entstehen solche Umfragen? Wie muss ich das lesen? Das ist meine Idee, dass ich, meine Expertise Menschen anbietet, die danach Antworten suchen. Ich glaube, wenn man es dann größer denkt und fragt, was können wir in der Gesellschaft tun, habe ich gerade einen Vorschlag veröffentlicht in einem schönen Buch mit dem Titel Die Zukunft beginnt jetzt, wo so verschiedene Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen äh, vertreten sind, unter anderem Ricardo Leppe, den Sie wahrscheinlich auch kennen, mhm. als Bildungsmensch, der eine andere Idee für unser Bildungssystem hat. Ich habe dort einen Vorschlag entwickelt, wie wir mit zwei Euro Rundfunkbeitrag pro Haushalt und Monat viel bessere Qualität hinbekommen können. Und wo wir auch äh, mehr Zugriffsmöglichkeiten hätten. Da soll es Publikumsräte geben, wo wir beide zum Beispiel ausgelost oder gewählt werden könnten, um den Redaktionen da auf die Finger zu schauen, ähm, wo vieles, was heute teuer ist und von uns ungefragt bezahlt werden muss, wie Sportrechte, große Unterhaltungsschuss und sowas, sowas nicht mehr vorkommt, wo wir uns auf Journalismus konzentrieren können. Also klar, man kann dann solche Vorschläge machen, äh, wie realistisch die Umsetzung in den gegenwärtigen Machtstrukturen ist. Das sei nochmal dahingestellt, weil man weiß, wie wichtig der Zugriff auf Leitmedien für die gerade herrschenden äh, Eliten ist, dann, dann äh, ist eher daran zu zweifeln, dass sie Interesse daran haben, äh, einen Journalismus zu kreieren, der den Namen Journalismus verdient.
0: Das sehe ich auch so. Und trotzdem finde ich es total wichtig, Alternativen aufzuzeigen und Möglichkeiten, die, die, die gangbar sind. Und auch welche, die man selber umsetzen kann, anstatt darauf zu warten, was mir auch oft geschrieben wird. Also anstatt darauf zu warten, dass das große Ganze sich ändert, ist es natürlich die kleine Veränderung, die das große Ganze mitverändert. Aber es ist halt einfach ein langer Prozess.
1: Und klar, das ist natürlich auch sowas zur persönlichen Zufriedenheit. Also wenn ich jetzt so eine, so eine freie Akademie aufbaue, dann hoffe ich, dass ich mit Menschen zu tun habe, die tatsächlich Interesse an solchen Dingen haben ja. und nicht einfach nur auf Abwertung aus sind, wie dieser Journalist, der da für die Zeit geschrieben hat. Insofern mag das auch Psychohygiene sein, aber klar, ich ticke auch so, dass ich sage, das, was ich selbst verändern kann, das soll ich verändern. Über das andere können wir philosophieren, aber
0: da, da, da werden wir am Ende ins Grab steigen und nichts erreicht haben. Und uns geärgert haben, dass es nicht so ist, wie wir es gerne hätten. Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich würde es gerne mit dem auch belassen, weil das fand ich jetzt schöne Beispiele, die Sie genannt haben, was Sie auch tun und finde es ein schönes Beispiel, dass Leute sich auch überlegen können, was was können Sie denn machen, sodass Sie am Abend ins Bett gehen und sagen, ich habe was getan, was gut ist, was geholfen hat und ich habe mich nicht nur, nicht nur darüber geärgert, dass die blöden Medien nicht berichten, wie ich es gerne hätte, weil das ist ja auch nicht äh, lebensbejahend oder das dient im Leben ja auch nicht sehr viel, sich dauernd zu ärgern und enttäuscht zu sein. Und Da haben wir, glaube ich,
1: alle Möglichkeiten. Ich kenne einen Menschen, der schreibt regelmäßig Beschwerden an den Presserat, an Rundfunkräte. Das ist das, was er machen kann. Er ist, glaube ich, kein Journalist, könnte also kein eigenes Medium aufbauen, aber er kann immerhin eine Bürgermeinung an Stellen äh, richten, wo das auch wahrgenommen werden mhm. muss, wo es institutionell so eingerichtet ist, dass das wahrgenommen wird. Andere gehen auf diese Spaziergänge, wieder andere bilden Gruppen, wo sie sich äh, wo sie sich treffen und, und äh, auf die Weise schon für ihre Psychohygiene sorgen. Also, glaube ich, muss jeder immer schauen, was, was kann ich eigentlich, wo kann ich mich einbringen, wo ziehe ich Selbstzufriedenheit raus. Dann, glaube
0: ich, wird es allen von uns besser gehen. Das stimmt. Und vielleicht sage ich noch eine Sache, die ich vor zwei Wochen gemacht habe, an einem Montag bei einem Spaziergang. Da traf ich einen Redakteur der Ostsee-Zeitung, den ich schon kannte und dachte, oh mein Gott, jetzt sieht er, dass ich hier auf dem Montagsspaziergang bin. Na mein Gott, was was kommt dann da wohl raus? Und dann gehe ich zu ihm und wir laufen miteinander und ich sag ihm, aber Sie wissen schon, dass das hier nicht nur Rechte sind, oder? Er sagt: so, na klar, das sehe ich doch. Das schreibe ich ja auch nicht. Und äh, da haben wir uns noch eine Weile drüber unterhalten. Was ist Corona? Geht es da um Gesundheit oder nicht? Und ich merkte, dass durch mein auf ihn zugehen und ins Gespräch gehen und ihn fragen, habe ich plötzlich gemerkt, boah, dieser Journalist ist gar nicht so, wie ich vielleicht denke, wie er ist. Also das brauchte meinen Mut zu sagen, ich spreche ihn jetzt mal an und wir haben uns unterhalten und ich habe gemerkt, ja, der sieht ein bisschen was anders als ich, ich sehe es so und so. Wir sind aber in Frieden und Freundlichkeit auseinandergegangen und er hat darüber berichtet, ich habe gesagt, Na ja, ich glaube, es waren ein paar mehr Teilnehmer, als du glaubst, aber na gut. Also den Dialog zu suchen, anstatt zu verurteilen und, und zu bewerten, ist so ein Punkt, der mir in den letzten Wochen auch geholfen hat.
1: Ja, auch ein schönes Beispiel, ja. ja.
0: Herr Meine, ich danke Ihnen sehr für die Zeit, die Sie sich genommen haben, bei all den Universitätsaufgaben, die Sie auch haben. Ähm, ich finde, es ein ganz wichtiges Thema, deswegen freue ich mich, dass Sie mit mir darüber gesprochen haben. Ich finde Ihr Buch auch sehr wichtig. Und äh, mir liegt es generell am Herzen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Menschen sich frei und... Ähm, ja, mit ihrer Authentizität äußern können, weil ich glaube, dass wir da ein bisschen davon leben oder unsere Qualität in der Gesellschaft davon abhängt und ich finde, dass Sie dazu einen Beitrag leisten und danke Ihnen dafür, dass Sie sich hier mit mir darüber unterhalten haben.
1: Vielen Dank für die Einladung und die Fragen.
0: Und ähm, ja, freue mich auch darüber zu hören, vielleicht mal, wie es mit den neuen Projekten dann aussieht und was da entsteht. Ähm, und hoffe, dass die Zuhörenden und Zuschauer gerade auch was mitgenommen haben und ähm, ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und den Zuhörenden auch und ähm, sage einfach bis bald. Ja, ciao, bis bald. Tschüss.